0: gusto de saludarlos, estamos listos para comenzar una nueva emisión de nuestro programa Juntos por Linares, a través del 95.7 Radio Ancoa y a través de toda nuestra plataforma digital lo puedes ver por el, por el Facebook también ancoa.cl eh, vamos a conversar un tema súper interesante en el día de hoy que tiene que ver con varios aspectos eh, y vamos a saludar primero a nuestro invitado porque tenemos un invitado como corresponde en esta instancia Vamos a saludar a don Christopher Russoa, que lo teníamos acá. ¿Cómo está don Christopher? Buenos días.
1: Bien, súper bien, contento de estar acá nuevamente. Mucho tiempo que no venía por estos lados. Hace, hace tiempo. Hace tiempo, <risas> que creo que antes la pandemia, de por ahí Exacto. más o menos que no venía. O creo que la pandemia viene un, un par de veces a. a la, la pandemia nos interrumpió todo lo que hacíamos, los, los contactos. Todo el tema promocional y todo eso.
0: Pero bueno, ya estamos de vuelta, don sí. Christopher. Esperemos que esto termine pronto. Bueno, eh, usted es encargado comunal de emergencia, de desastre y pandemia también.
1: Así es. Cuéntenos un poquitito en qué
0: consiste este, esta actividad este cargo que usted tiene.
1: Bueno, este cargo, eh, como bien lo dice, eh, abarca todo lo que sea emergencia, eh, desastre y, y pandemia. El último el tema de pandemia, por eso estoy a cargo un poco del tema de la, de la pandemia, los casos COVID acá en eh, pero principalmente eh, estamos eh, enfocados a todo lo que es prevención en caso de desastre sabemos que eh, después del 2010 cambió todo ya claro. desde este terremoto que tuvimos entonces la idea de, de este cargo es mantener que la, la red de salud o nuestro centro de salud pese a cualquier emergencia, desastre o pandemia que es la que estamos siga funcionando normalmente que es lo que principalmente hacemos
0: Mire, usted me, yo lo converso siempre en mi programa interesante cuando habla del terremoto. Cuando viene el terremoto, en nuestra sociedad estamos reaccionando a esas situaciones, no accionamos, reaccionamos. Y yo decía una cosa tan simple, yo decía, ¿alguien tiene en estos momentos agua junta en su casa?
1: No, la verdad es que... Eh, <risa> pues
0: se acuerda que esa ahí empezamos a juntar agua, sí, el, todo. La, todo el tema de una emergencia, pero después se nos olvida. Vos.
1: Es lo que lo mismo que pasa ahora con la pandemia, al principio todos usábamos mascarilla, estanciamiento, ¿no? lavamos las manos y ahora ya como bajan las cosas, igual los casos siguen manteniendo, seguimos estando en pandemia y el tema de relajamiento es lo que nos llama. Y, y sobre todo acá en Chile que somos un país que estamos eh, a diario a desastre, tenemos claro. que estar preparados. Acá somos netamente reactivos, lo vimos en el 2010 que fuimos netamente reactivos, Reactivo. sobre todo el tema de tsunami, cambió todo ya. Eso por lo menos se han hecho varias, varias cosas a nivel nacional, la ONEMI, junto con Bomberos, han hecho varios cambios, entonces eh, eso. Eh, se espera, por lo menos ahora hay alerta tsunami, cualquier cosa, cualquier temblor sí, y todo Sí, eh, y ya estaban preparada la, la sociedad respecto a eso, aprovechando la
0: tecnología, las instancias y Como bien dice usted que somos un país que estamos permanentemente atentos a estos desastres naturales Que es parte de la historia, entonces no es una causalidad, es parte de la historia De vez en cuando tenemos estas situaciones, por lo tanto tenemos que estar preparados para eso
1: Sí, no solamente terremotos, acá eh, tenemos el, el complejo volcánico del descabezado mueble que es uno sí. de los más grandes de, de Sudamérica eh, Acá en Linares en los años 1930 creo que hubo la erupción volcánica más grande de Latinoamérica Que cubrió eh, desde Brasil hacia, hacia el sur de, de, de estos sedimentos Entonces acá en la zona tenemos grandes, hemos tenido grandes desastres ya. Sí. Desde incendios que tenemos, incendios forestales todos los todos los veranos bueno, y a
0: propósito de incendios y todo este tema de coordinación de emergencia y todo esto, eh, hoy día es el Día Nacional de los Bomberos en la mañana tuvimos contacto con don Marcelo Tamal, superintendente año 1851 con el tema de la primera compañía de bomberos que fue creada en Valparaíso eh, el año 62 se instaura el Día Nacional del bombero. Bomberos eh, es súper importante la labor que ellos realizan y me imagino que ustedes también los equipos de salud seguridad, bomberos, están coordinados para trabajar en todas estas instancias
1: Sí, eh, bueno igual yo tengo el privilegio de ser bombero hace bastantes también. Sí, ¿De cuál compañía? De la primera. De la primera. De la yeah. primera. Sí, eh, así que no tengo el privilegio, conozco harto sobre el tema, pertenezco a varios grupos del tema bombero eh, y sí nació un 30 de, de junio también reactivamente después de un incendio. La mayoría de los cuerpos bomberos a nivel nacional han, han nacido reactivamente Tras algún incendio, alguna catástrofe grande a Linares también pasó que, que en esos años hubo un gran incendio en las Por ahí en las calles Independencia Donde se quemó una manzana completa sí. Y ahí también se, se reunió eh, Gran parte de hombres de Acá Y se creó el cuerpo bombero en el año 1896 Y son uno de los cuerpos bomberos más antiguos de Chile Ah, es uno más antiguo el de Linares, Chile sí, sí, ya vamos a cumplir 126 años Si no mal recuerdo eh, entonces somos uno de los, de los primeros 10, creo, cuerpos bomberos de Chile.
0: Bueno, y lo conversamos con, con, con Marcelo en la mañana que tiene que ver cómo usted ha eh, nos habla de las capacitaciones y tienen que irse adaptando a los tiempos, porque bomberos de ahora o la sociedad actual de ahora no es la de hace 15, 20 años, antes nos asociábamos a bomberos para ganar incendio ahora Bombero hace mucho más que pagar incendio con todo lo que se dice. Sí,
1: uno abarca todo, el bombero abarca todo tipo de emergencia, el bombero igual está en constante capacitación, eh, no sé, yo lo, lo, lo comparo con la universidad, yo creo que he estudiado más en bombero que en la universidad, porque hay que hacer cursos eh, una malla curricular súper grande, eh, uno pasa a ser eh, por diferentes etapas, un bombero inicial, después operativo, después pasa a ser profesional, y uno va tomando ramas, hay diferentes ramas de bombero, están los grupos USAR, que son los como los grupos elite de bomberos Que son los que van a estas catástrofes Tanto a nivel nacional como internacional eh, También acá hay un grupo de personas a Que nosotros eh, pertenecemos Y no, nos capacitamos constantemente Bomberos eh, Es bastante exigente Es muy profesional Somos de los, de los, de los Profesionales a nivel eh, americano eh, O latinoamérica más, más connotado por el tema de, de, del, del todo lo que es El tema académico y estudios ¿Ya? Sí. aparte tenemos eh, está la Academia Nacional de Bomberos que es una universidad con hotel y todo que es espectacular es como el Disney Disneylandia ¿Eh? de, de, de los bomberos y acá igual en Linares tenemos el privilegio también de viajar hacia, hacia Estados Unidos a capacitarnos
0: ¿Ya? Y, y usted lo veo. conversamos en la mañana con, con Marcelo en relación a la, la cantidad de incendios que este año han sido muchísimo
1: Sí, nos sorprendió. Ha sido demasiado, en, en mayo nos sorprendió bastante. Y eso que se repite constantemente o se educa constantemente a la población al tema de la limpieza de su ducto de evacuación, que el cañón el cañón de la estufa eh, ha hablado vulgarmente, eh, y aún así la gente aún no pasa que no, que, que no, no lo realiza. Entonces, eh, sí, nosotros si bien somos reactivos, pero igual también siempre se está educando, la parte de bomberos eh, por lo menos está enfocada harto el tema de la educación, ya pero sí nos sorprendió bastante el tema de, de, de incendio, mucho incendio oh. lamentable que, que, que pasó durante el mes de mayo y, y bueno y accidentes que eso no no, no ha parado. Todos los días prácticamente. Todos los días ¿eh? prácticamente. El, el parque vehicular ha crecido tanto que hay accidentes a diario. Si supieran las emergencias diarias que hay, eh, yo creo que, que haría para atrás la gente viendo que, que bombero eh, sale diariamente cuatro o cinco veces. ¿ya? No sale solamente cuando suena la sirena. Sí, Eso es importante porque,
0: claro, ustedes tienen su modo de comunicación actualmente porque no creen como eso ustedes son las sirenas de los bomberos permanentemente están en estas actividad pero tienen tus temas internos de comunicarse ustedes.
1: sí pues la sirena son solamente cuando hay falta o necesita personal ya, ya cuando tenemos grandes grandes incendios o grandes eh, emergencias si solicita personal si necesita gente más bomberos que, que acudan a la emergencia ahí se hace el toque de sirena que igual los toques de sirena también la cantidad de toques tiene tiene su su explicación o cada tipo de emergencia
0: cuando usted habla de educación, de prevención que es importante también eh, ustedes salen eh, a colegios no sé, sí. instituciones a, a, a conversar ese tema que es súper importante conversarlo, dialogarlo con la comunidad
1: Sí, la verdad es que eh, bueno yo al par eh, pertenezco al tema de comandancia estoy a cargo de todo lo que son los carros bomba y ahí veo a mis compañeros los demás inspectores junto con, con, el, con la parte directiva que hay harta solicitud de la ciudadanía ya hay que tener en cuenta que Bombero está siempre abierto a la, a la ciudadanía los cuarteles están abiertos siempre tenemos siempre visitas de los niños cuando llegan, eh, el niño entra como, como si fuera a su casa se le muestran los carros, se le da paseo eh, estos días... Por lo menos mi compañía como estaba de turno este mes salió harto ayer anduvo en el, en el liceo comercial anduvo en unos en unos jardines infantiles bueno. eh, se fue a Salesiano también entonces sale harto a colegio a, a dar educación a empresas se hacer estas charlas ya eh, el sí, Bombero abarca mucho, no solamente el tema de emergencia, sino también todo lo que es preventivo. Se hacen rondas, hay que ir a los edificios a fiscalizar el tema de, 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 el, de las instalaciones, cuando, de la red húmeda, red seca. Entonces, hay harto trabajo. Si fuera el trabajo a diario y que es netamente voluntario, eh, se sorprendía. No es solamente que nosotros vamos solamente a la emergencia y después nos vamos para la casa. No, no es así. Usted está en la parte de comandancia, que tiene que ver en la parte operativa.
0: O operativa. La parte operativa. Quería preguntarle por un tema que tiene que ver con eh, los grifos. ¿ah? Que son súper necesarios, porque tienen la bomba con una determinada cantidad de litros de agua, pero usted tiene que abastecerse, obviamente... ¿Cómo están los grifos en nuestra ciudad? ¿Funcionan bien? ¿Tienen inconvenientes? ¿Falta más riesgo? ¿Cómo analicen eso ustedes?
1: La verdad es que bueno, los grifos se encuentran principalmente en la zona urbana. El, la, la central de alarma, ahí igual tiene un programa que nosotros sabemos dónde está ubicado cada grifo. Ya eso Cuando nosotros llegamos a una emergencia, la, la operadora o la central de alarma nos avisa dónde está el grifo más cercano de dónde está el incendio o la emergencia. Eh, sí, los grifos están bastante en buen estado Acá igual se hace revisión de grifos cada cierto tiempo Lo que sí siempre se llama a la comunidad a la no manipulación de estos grifos Sobre todo en el verano Ya en el verano tenemos harta manipulación de grifos Y ahí es donde nos encontramos de repente con grifos que están agrietados O han manipulado su, su, su llave para abrir Entonces eh, ahí es donde nos encontramos con problemas
0: Sí, eso es lamentable, se da también se ha dado acá es, 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 ese tema. Ahora, por ejemplo, hay muchos conjuntos habitacionales que han, están creciendo en Linares, en todos lados, pero Linares, eh, en eso habrá, habrá, ¿habrá una normativa que en cada conjunto habitacional eh, puede haber, tiene que haber un grifo
1: Sí, o sea, no soy especialista en el tema, pero sí tengo entendido que cada cierta eh, manzana o cada cierta población debe haber eh, eh, grifo, que acá por lo menos hay cada dos cuadras, si no lo mal recuerdo. Cada dos o tres manzanas yeah. debe haber un, un, un grifo. Sí. Ya. Pero por lo, como le digo, la parte urbana acá no tenemos problemas de de bueno. de, este, de este vital elemento que es para para bomberos. Eh, Ustedes también tra han trabajado
0: en el tema de cómo tomó obviamente la salud primaria fue muy importante en el tema del COVID fue clave en la operacional en la prevención lo primero eran ustedes, más que hospital el hospital llegaba a la gente un poco más ya, más grave pero todo este trabajo inmenso que hicieron ustedes fue sí, tremendo, fue. ¿verdad?
1: primero fue aprendido día a día fue algo sorprendido fue un aprendizaje para fue aprendizaje para todos nosotros por lo menos no habíamos visto una pandemia era la primera vez por lo menos que hubiera una pandemia pero por lo menos acá en Linares se hicieron eh, muy buenas estrategias, muy buenas decisiones eh, acá me tocó tomar el tema de la pandemia porque como tenía el cargo este de, de, de emergencia y pandemia eh, tuve que tomarlo en un principio desde, desde el 15 de marzo del 2020 si no me recuerdo cuando llegó el primer caso a Linares claro. tuvimos que empezar a tomar bebida, tuvimos la creación, tuvimos que crear el tema del Cear que fue una gran estrategia eh, tuvo que ver el tema de la trazabilidad ahora eh, Y hay diferentes estrategias a nivel a nivel de los centros de salud Para que, si bien teníamos la pandemia Pero los centros de salud tenían que seguir funcionando Porque teníamos que seguir atendiendo al paciente diabético Al paciente que asiste todos los días Entonces, pandemia o no pandemia esto Tenía que seguir, tratar de buscar la forma que esto siga la normalidad ya Educar a la gente, se hicieron campañas, eh, no sé Podríamos estar hablando aquí, yo creo, todo el día, todas las cosas que se hicieron para, para el tema de la pandemia para cuidar a la gente acá, a Linares. Y sí eh, resultó, o sea, sí, tuvimos, eh, sí caímos en cuarentena, pero sí fuimos una de las ciudades que tuvo lo, los menos casos posibles eh, en relación a nivel nacional. ¿Ya? Sí. y todavía continúa, todavía tenemos convenios de refuerzo pandemia, todavía hay atención domiciliaria todavía hay entrega de fármacos en las casas hay entrega de los productos de leche en las casas eh, hay equipos multidisciplinarios que siguen atendiendo eh, en los domicilios eh, seguimos con el tema de la búsqueda activa de casos y con el, la vacunación que la campaña de vacunación sí. es el, el full que está todos los días al igual que el equipo de búsqueda activa de casos que los toma PCR
0: Sí, pues ustedes tuvieron tremenda actividad en todo como bien lo hizo usted y tenía que ver con lo que era primero la, la, la
1: muestra en la toma de PCR, era impresionante lo que directamente usted. No, no, la cantidad acá por lo menos Linares era súper grande la eh, a nivel tanto municipal como de, de salud se tomó la decisión de, de contratar equipos, crear estos equipos para la toma de búsqueda activa que era nosotros salir a buscar los casos y, 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 y cortar lo más rápido posible que fue lo que nos ayudó siempre a, estar, a tener nuestras tasas de índice o nuestra tasa de positividad baja ¿ya? lo que nos llevó a tener cuarentenas de corto tiempo eh, yo creo que fue la mejor decisión, nosotros tomábamos entre 700 y 800 tomas de PCR diario, diario. diarios diarios eh, lo otro igual agradecer al tema del, lab del laboratorio del hospital que siempre tuvimos buena relación que nos recibía esa cantidad porque si bien el, tenemos el hospital acá, pero el hospital tenía que recibir la muestra de toda la provincia. Entonces sí, un poco en eso era un privilegiado. Tuvimos grandes ventajas acá de, de eso, de que el laboratorio nos apoyara. De tener los resultados al otro día, a las 48 horas mm. o 72 horas máxima En relación a las otras eh, localidades o tal, tal que tenía los resultados a los seis días. Entonces era bien complicado. Pero nosotros acá tuvimos buena estrategia, buen apoyo tanto del laboratorio, de la municipalidad, de todo en sí. ¿Ustedes en estos momentos están haciendo PCR o no? Sí, seguimos bueno? con la... Eso no para. La, seguimos con la toma de, de PCR, esto sigue en el gimnasio, todo lo, o sea, todos los días de lunes a viernes, desde las 9 hasta la 1 de la tarde. Ahí hay un equipo que está todos los días y lo otro que en terrenos hay equipos que salen tres equipos diarios se sale a los colegios, se sigue saliendo a las empresas, a los jardines infantiles a todos lados, donde la gente donde la, la comunidad lo necesite nosotros vamos a la toma de PCR.
0: Es bueno que nos dice Don Kretos porque yo quería conversar con una persona acá en la plaza porque... La gobernación o vienen la gente de la Seremia de eh, no. Salud toman PCR. Entonces me dijo: ¿por qué la municipalidad ya no toma más eh, PCR o el departamento de salud? No, yo sí, le digo: no, Yo tengo entendido que están tomando PCR, pero. Sí,
1: no, eso sigue. La seremi la igual ha venido, se, instala, eh, se instaló y después ya se mantuvo, por lo menos igual no ha ayudado harto. Ellos se mantienen con el tema de antígeno, eh, se mantiene eso en la gobernación. El, el problema es que nosotros perdemos el seguimiento ¿no? No, claro. no no sabemos porque eso esas muestras que se toman ahí se van hacia Talca y en Talca como le digo se demoran cuatro o cinco días los resultados y nosotros no tenemos acceso a ese resultado entonces la gente de repente se toma el examen allá y viene acá al departamento a preguntarnos su resultado qué pasa con, con esa muestra pero ahí uh. donde nosotros tenemos eh, eh, problemas y por eso siempre yo lo llamo a ir al gimnasio es eh, eh, bastante expedito ya Las chiquillas ya llevan casi dos años tomando exámenes, entonces tiene bastante experiencia, es bastante rápido y el resultado eh, eh, está al otro día. ¿Al otro día? Al otro día.
0: Ahí está entonces, toma PCR y vacunación. Y vacunación.
1: La vacunación es, es de, está de lunes a viernes, desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde y por este mes. Y creo que vamos a seguir ahora en julio, eh, excepcional los días sábados, eh, vacunando durante la mañana que es Esa vacunación de los días sábados es en el, donde estaba el CEAR antes, ahí frente del SAR. en el parque de Januar Espinosa con Ah, eso con el día el, sábado. El día sábado. Eso creo que se va a mantener hasta julio.
0: Eh, el tema de vacunación ha sido importante también en este aspecto. Llevamos cuatro dosis y recordemos que también, bueno, nosotros estuvimos ahí <coughs> vacunando ya con la cuarta dosis y con la influenza. Eh, yo no sé si es responsable o, o tema suyo, don Cristóbal, pero... Y me ha tocado ver, y a mí me lo dijeron también. Cuando me fue a colocar la cuarta dosis, me, eh, me preguntaron si coloca la, la influenza. No le dije, yo no me la puesto, ¿la quieres colocar el tiro? Yo dije que no, por miedo. Porque que me coloquen la Aunque ella me dijo no hay ningún problema. Pero yo soy paciente diabético. Me puse la cuarta dosis y después eh, me fue a colocar la, la influenza ¿no hay problema en colocarse la cuarta dosis y la influenza el tiro?
1: no, es todo lo contrario la, al, uh -huh. al tener las dos vacunas o hacer eh, colocarse las dos vacunas eh, de inmediato eso ayuda al tema inmune, potencia la, la inmunidad Ya. Yeah. entonces por eso siempre se ofrece eh las dos vacunas inmediatas. Ah, por eso
0: lo ofrecen, claro, y eso. Este, le piden tía, claro, a la sé. gente, le dicen, quieren un tema. Y yo por el conocimiento, mire qué importante lo que usted dice porque hay gente que tiene esa sensación de que al colocar las dos vacunas, se van a enfermar más, no, es complicado porque el, el chileno le tenemos miedo a la
1: vacuna en eso. ¿eh? Que, lo que debería tenerle miedo a la enfermedad y no a ahí la vacuna. Está, sí, va, eh, con... Yo creo que por ahí va el tema porque eh, eso, la gente le tiene mucho miedo a los a las causas que produce la vacuna, obviamente produce... Algunos les produce el tema del dolor de brazos por dos o tres días. O, o tienen la sintomatología, pero es una sintomatología leve en relación a la, a la, a la enfermedad. Ya tenemos eh, el tema de la influencia súper complicado. La sí. influencia fue casi una pandemia eh, año anterior. Incluso la, la influenza eh, tuvo una mortalidad súper grande, súper súper grande, hasta cuando no estuvo la vacuna, si fue igual que el, la influenza es casi igual que el COVID, mm. ya cuando hubo influenza <coughs> eh, sí falleció bastante gente, a nivel mundial, sí. eh, por lo que se han visto datos, fue casi la misma cantidad de muertes que, que ha llevado el COVID. Sí, Entonces, es por eso se llama siempre el tema de la vacunación o influenza, que a, eso es todos los años. Todo ¿Cómo va
0: este proceso de vacunación contra la influenza acá en estos momentos?
1: Va bastante bien, pero siempre llevamos a... a nosotros eh, obviamente llevamos al, al totalidad de la persona, la totalidad de la población a vacunarse. Yeah. Ya, Si bien eh, ha sido el tema esto del pase de movilidad o el bloqueo de pase de movilidad, eso nos ha ayudado bastante a que la gente asista a vacunarse pero sí por tema se ve que la gente por tema de prejuicio o, o estas redes sociales si bien las redes sociales ayudan mucho también empeora mucho por muchas noticias que son eh, falsas ya uh -huh. entonces siempre llamamos a la gente a creerle a los profesionales a preguntarle al profesional de la salud y no creer en, en al tanto en las redes sociales los comentarios de las redes sociales ¿sí? ahí puede escribir cualquier persona pero sí por lo menos acá siempre se han cumplido las metas de vacunación Yeah. Eh, este año sí fue eh, costó mucho el tema de la influenza por este por el mismo miedo que decía usted de colocarse las dos vacunas al tiro pero acá igual se hacía la educación se explicaba que, que las dos vacunas se potenciaban a ayudar al sistema inmune eh, a tener mayor protección eh, pero sí a nivel por lo menos Calinares eh, ha sido bastante bueno ya igual queda bastante gente que no se ha vacunado a, aunque no se crea Tenemos gente que todavía ni siquiera se ha puesto eh, Las primeras dosis de vacuna Entonces eh, Es ahí donde tenemos problemas y, y sobre todo ahora Con el aumento de casos Si bien, como le digo, eh, ya llevamos dos años Han bajado los casos un poco Pero ya estamos nuevamente en un alza de de caso, desde los primeros días de junio subió bastante el tema del COVID. No tanto aquí en Linares, sino a nivel nacional. Sí, ya sí. Si sube a nivel nacional, empieza a subir eh, constante. Ya subiendo Santiago, se empieza a expandir a dos lados. Si vemos que hay aumento en Talca, sabemos que acá nos va a llegar... Eh, en una semana más, sabemos que tenemos eh, alza de casa nuevamente. Y ahora esperemos que con esta... Eh, Decisión de que los niños ya han salido de, de vacaciones Por bastante tiempo bajen un poco Tanto los casos de influenza que están presentes Hay bastantes casos de influenza Y los casos de COVID también bajen Porque la mayoría de los brotes que tenemos que tuvimos en junio Fueron de los colegios ¿El colegio? Colegio y jardines ¿Y en esta época del año? Obviamente están más expuestos que los virus estén ahí Que nos ataquen, ¿cierto? Sí, y, están más expuestos una, Porque estamos eh, más encerrados ¿no? Eh, hay mayor resfrío común eh, y lo otro que la gente se ha, ha relajado bastante con el tema de las medidas de, de protección mm. ¿Ya? si bien <coughs> ya no se usa mascarilla en las vías públicas pero si sí, eh, hay menos lavado de manos la, yo creo que la, la mayor protección siempre ha sido el tema de lavado de manos es un
0: tema tan especial, una cosa tan simple que se supone, porque aquí hubo una psicosis con esto, que también nos ayudó una de las cosas buenas que tuvo dentro de lo malo de esto y decía, ¿por qué ahora tanto se pone énfasis en las manos? se supone que cuando uno va a almorzar se la da las manos cuando llega a la casa se la da las manos y no es tan así, pues Entonces tenemos que ser honestos en ese aspecto, nosotros que este, el COVID, no como que no. no Estoy diciendo, chuta, pero tienen que lavar las manos. ¿Cómo no las manos cuando llegamos a casa antes de almorzar? Era un tema que teníamos que nuestros padres no se a nosotros. Pero después esta, esta generación tan apurada que anda a venir
1: para acá, como que se olvidó un poco de eso. Sí, sí, no, por eso, como él se lo decía, se ha relajado bastante el tema de las medias. ¿ya? Uh -huh. Y igual. Eh... Bueno, yo creo que eso, recordar un poco las medidas, recordar un poco a la gente que, el, que, el, que el, la pandemia sigue, sí. ya, que eso sigue. Eh, hay estudios que recien, recientemente nosotros estamos en la mitad de, de esta pandemia. ya Nos queda aún dos do años todavía esta pandemia hasta cuando realmente se se, se termine terminen estos casos. Y después ya seguir como, como quizás como la influenza puede ser. Esta época del año...
0: Claro, yo creo que este, el COVID va a ser como la... Porque el COVID es un resfriado, pero que es más potente, ¿cierto? Más letal. Más letal. Eh, y la influenza, claro, yo creo que va a ser como la influenza. Que vamos a tener que... Igual vamos a tener que vacunar una vez al año, que va a ser parte de eso, vamos a tener que protegernos igual. Y, y esperar que la,
1: la, que la viruela del mono no llegue. Otro tema, no, 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 me asuste, no me asuste, no me asuste. ahí como expect, expectante, esperando si es que seguían aumentando los casos. Así que claro, lo que, que pasa eso es que se radique rápidamente.
0: Lo decía usted: esta generación, dentro de todos estos problemas, es privilegiada porque nosotros no vivimos las pandemias. Y vivimos pandemia teniendo todas las comidas en la casa, teniendo, no todo. sé, pues, imagínense, estamos viendo historia de la viruela, de, la, de las pandemias que te traen a Chile en esos años, fueron terribles.
1: Sí, no, ahora mismo la, lo que más ayudó a este tema, de la pandemia, yo creo que fue eh, todo esto que fue la comunicación. Sí. El tener acceso a las redes sociales, el, a, la, a la televisión, eh, yo creo que fue ahí donde hubo mayor información, eh, campaña de promoción, de prevención, eso ayudó bastante a tener a la gente informada eh, en relación a años anteriores pienso yo que antes no había tanta Claro, en esos
0: años cuando llegaron el brote es terrible, que mataron a mucha gente acá en Chile, sí. eh, la peste española llegó acá también mató casi la mitad de Europa la peste española sí, la peste okay. negra, que se le llamaba así que realmente nosotros no habíamos vivido, como dice usted, esta pandemia y, y somos una generación privilegiada porque tenemos la información, tenemos lo sí. encerramos en la casa, pero bueno no nos aburrimos en la casa, no quienes ese antes encerrar en la casa sin tener nada, no, no ni, ni luz las personas, pues. Sí, bueno. no, que... tienes,
1: somos la generación que tiene todo al de inmediato. Claro,
0: en ese sentido todo, tenemos todo de inmediato. estar agradecido. Ahora en esta época también viene mucho estas enfermedades respiratorias y, y los niños sufren mucho, los bebés y los niños.
1: Sí, el acá nosotros, como teníamos reuniones constantes eh, con el hospital, eh, en mes de junio hubo saturación de las camas UCI. Eh, pediátrica hubo bastante saturación hubo mucho como le digo muchos niños con influenza mucho todavía hay, hay casos de influenza sobre todo los menores que, que son bastante letales entonces eh, para el sistema secundario para el sistema hospitalario las camas UCI es bastante complicado porque no es no es lo mismo convertir una cama pediátrica eh, una cama adulto a pediátrica como de pediátrica adulto es bastante complicado entonces eh, esta medida, que, que de haber sacado a los niños del colegio, sí ayuda bastante. Esperemos que esto baje, que bajen los casos tanto de covid como de, de influenza.
0: Nuestra ciudad, usted que está en el tema de prevención de, de estas situaciones de desastre, como que no, como esta ciudad como que nunca pasa nada. ¿eh? Como que lineales somos que cuando hay terremotos fuertes aquí se mueve, pero no pasa nada, excepto el 2010, probablemente no. Pero tenemos que estar preparados para situaciones puntuales. Tenemos una cordillera cerquita, ¿sí? tenemos volcanes también, que no hemos tenido ese tema. Pero, eh, ¿usted cree que no tiene conciencia la comunidad sobre este tema?
1: No, seguimos siendo una. una un, seguimos, por lo menos a Galinares seguimos siendo reactivos. Yeah, ¿Sí? yeah. Eso se ve netamente eh, lo que nos pasó a, a nivel bomberil ahora en mayo, de los incendios en casa. Que el casi el 90% fue por eh, una mala prevención de la limpieza de los ductos de evacuación de base. Nos pasa pa el, para, para el verano, de incendios forestales. También. Ya, eh, que la gente no limpia los sectores, ya que no hay limpieza. O hay quemas que se realizan en, en temporada, festival, que está eh, prohibida. Ya, eh, entonces sí, somos, somos netamente... Eh, reactivo y no preventivo. Y acá sí, tenemos mucho riesgo, como les decía, tenemos el complejo volcánico, estamos llenos de volcanes, claro. eh, podemos tener inundaciones, acá han habido inundaciones, ha habido incendios forestales. En 2017 hubo incendios forestales eh, bastante grande acá. Eh, entonces no tenemos la sequía después que ya se nos viene. No tenemos bastante riesgo acá en Linares.
0: Eso de los incendios forestales, cuando aquí eh, Linares se tapó a las 4 de la tarde con una, con una nube en pleno verano que oscuro, ¿se acuerda? la eh, verdad es que o usted sea, yo, lo, yo lo vi
1: porque yo estaba No, arriba. nosotros
0: estábamos acá en la ciudad y fue impresionante
1: sí, creo y que fíjese que ahí empezó
0: la gente a ir a comprar mascarillas Sí, la idea vez es que fueron a buscar mascarilla, mascarilla Porque había ese, ese tema de, de, de la quema que llega, esa ceniza que llegó acá. Silinares se cubrió aquí a las 4 de la tarde por todo eso, que fue una cosa impresionante.
1: Sí, ahí yo me acuerdo que lo, los centros de salud saturaron por eso, en la búsqueda de, de, de esta protección de la mascarilla. Yo creo que ahí fue claro. la, primera la primera vez de que, es que, se, que se, se nosotros veíamos usando mascarilla Sí, ah. no, fue bastante grande el incendio de 2017. Nosotros estábamos esa vez, eh, estábamos en Iribilo ya. Sí, allá estábamos y ahí estábamos allá porque ya llevaba casi todo enero de diciembre que estábamos allá eh, y teníamos como casi cinco unidades que estábamos de acá de allá y de repente nos avisan que que teníamos que volver para acá porque estaba acá. Ah, aquí quedó la crema, ¿cómo sí. ah, pero sí.
0: por eso tenemos que estar siempre muy, muy tranquilos, activos. Yo siempre pongo el ejemplo del agua. Eh, Tendremos agua en la casa, juntaremos agua. Yo creo que en este momento nadie junta agua. No, no hay. <risa> Debemos tener los recipientes con agua y después, bueno, vaciarlo y, y volver a echarle un poquito más. Entonces, no, no, no tenemos esa conciencia, esa cultura nuestra.
1: ¿no? Sí, no, no, ahí no hay tanto eso. Igual acá, el, el tema emergencia, nosotros hemos capacitado bastante a respondedores comunitarios. A dirigentes de casi todo yeah. linares Eso me parece bien Ellos han hecho eh, El año pasado Y el año antes pasado Ya hay como tres años Que llevamos capacitando A dirigentes Que se les llama Respondedores comunitarios yeah. Y a ellos se les hace eh, Una capacitación De dos o tres días Bastante extensa Y se les enseña todo esto de, Se les prepara Para una emergencia Tanto en el apoyo psicológico Como en logística En caso de alguna emergencia O, o desastre y, y bien, eso ha ayudado bastante Como que los dirigentes se empoderan Ayudan Y aparte que eh, ellos son como Los lo más cercanos a la gente yo creo que cuando no, un ellos vecino replican tiene, en eh, los vecinos Cuando un vecino tiene algo Yo creo que lo, la primera ayuda que va Va hacia su hacia su presidente O hacia su dirigente que es más cercano Entonces en eso estamos, eh, se ha traído trabajando eh, Capacitando a otras personas, ayer nuevamente hubo una reunión con ellos recordándoles, se les da tarea eh, Y para que ellos estén eh, preparados, ahora ellos tienen la tarea de buscar la zona segura de sus lugares de vecinales eh, Personas de alto riesgo eh, eh, Donde están los riesgos ahí en su sector, cuáles son las personas que son electrodependientes o oxígeno-dependientes eh, personas que tengan minumbar y en caso, de cualquier cosa, nosotros somos a ellos a quienes vamos a recurrir pidiendo la información, porque claro. la, la principal fun, eh, informa, eh, función de los, los respondedores comunitarios es eso, entregar información verídica y son los que más saben de, ¿Los de, más de saben? su sector, los que más conocen la zona. Sí.
0: Por eso me parece muy interesante que trabajen con ellos, que los capaciten, que,
1: que estén atentos en eso. Sí, no, se capacita bastante ellos y tienen muy buena disposición. Los dirigentes, no muy buena disposición a aprender. En bombero igual se les capacita harto y, y se ven. Cuando hay, por lo menos cuando nosotros vamos al incendio algo, son los primeros que llegan y son los primeros que uno le, le, le da, le pregunta información. Si es que hay algún niño que, que se queda ahí solo, hay algún adulto mayor que esté postrado, eh, no sé, alguien que tenga capacidad, porque si bien hay que salvar la casa, primero tenemos que salvar la vida. No. Hasta <risa> la vida y viene
0: es lo más importante bueno, que queremos agradecer a don Christopher usa eh, encargado del comité de emergencia de desastre y pandemia de nuestro departamento de salud acá, comenzando hartos temas interesantes que tienen que ver fundamentalmente con el cuidado de todos nosotros y nuestro departamento está trabajando en esa en ese sentido, eh, gracias Cristófer ¿eh? siempre es grato conversar con usted
1: Sí, no, gracias a la invitación y como le digo seguimos invitando a la gente al tema del autocuidado a, a recordar que la pandemia no ha terminado eh, no sé cómo le digo nosotros seguimos testeando en el, en el gimnasio municipal eso se mantiene, ya. nunca ha terminado y eso, a seguir las medidas de prevención y a cuidarnos entre todos para pasar estas vacaciones y bajando un poco los casos para que no vayamos a pasar de, de fácil. Esa es la idea eh, gracias, que tenga buen día.
0: Don Cristóbal Rosúa, comenzando con los auditores de Junto Polinares a través de Radio Ancoa. Ha sido interesante este tema, la prevención. Y retenemos, somos reaccionarios, nos reaccionamos, no, no somos activos en todos estos temas. es una cultura que se demora mucho tiempo, pero hay que trabajar en ella. Nos vamos, nos despedimos. Eh, le agradecemos a Don Carlos Gurto de la coordinación. Eh, sigan siendo en 95.7.